0: ikke
1: for lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen.
0: Velkommen til Fæderlander. Mit navn er som altid Ali er min Ali, og øh, du skal lytte til mig de næste to timer. I hvert fald øh, Fæderlands øh, nyhed, kan man jo sige. Jeg sætter fokus på nogle emner eller specifikke personer, som jeg synes er interessant for Fæderlander, og det er lige præcis det, vi kommer til at gøre øh, fra nu til klokken 12. Men vi starter med første time, og vi har to, øh, hvad kan vi sige, emner på menuen. Det er ligesom flammen, ikke? Gode, gode stykke kød. Fakta og sandhed kan altid grædebøjes, fordi de via vores oplevelser øh, forstår verden. Sådan beskriver i hvert fald Svend Brinkmann hverdagen for den almindelige dansker. Alt hvad vi møder og ser, eller får serveret, kræver vores øh, svar i forhold til, hvordan vi oplever det. Og så er verden sådan. Men er det egentlig sundt, eller gør det også til sådan små mini diktatorer som vi vores følelser og oplevelser kræver, at samfundet skal ændre sig? Så vi har det godt. Jeg spørger Sven Brinkmann øh, senere i programmet, men vi starter et andet sted. Vi starter i København, Københavns Kommune. Københavns Kommune har med beskæftigelse og integrationsborgmesteren øh, Jens Christian Lytke fra Venstre implementerede en antiracistisk handleplan. En handleplan, der er nobel og ambitiøs, og vil forsøge at bekæmpe racisme og diskrimination i dagligdagen. Og når jeg siger dagligdagen, så siger jeg alle aspekter. Men er det så simpelt at gøre, og hvordan er det egentlig at stå med en antiracistisk handleplan i den ene hånd, og så opleve den stigende udtrykkelse på gaderne, på de sociale medier, og også angiveligt ude på skolerne i forhold til for eksempel antisemitisme osv. En semitisme, der eventuelt nogen vil mene, kommer indenfra, fra det mener etniske miljø, der udmunder sig i intern racisme blandt jamen nærmest alle. Hvordan er det egentlig at stå i de her to mudrede farvanden? Det skal vi finde ud af nu. No jens en velkommen til. Tak for, tak for at øhm, det. Tak fordi du vil komme. Det er jo en speciel snak, vi skal have i øvrigt. Øh, fordi det, vi skal tale om, det er jo øh, i forhold til jamen, altså, racisme og antisemitisme og alle de her ting. Alle mulige forskellige ting. Men vi starter jo et andet sted. Vi starter med, øh, lad os bare øh, sige det, som det er. Jeg var t- i torsdags øh, ude hos dig for at holde en øh, tale. Jeg er blevet inviteret til at komme en, holde en tale i forhold til den her implementering af den antirasistiske handleplan. Øh, og øh, vi fik en kort snak. Og så sagde du sådan til mig, at jeg skal ud til en demonstration bagefter. Og så kiggede jeg på dig og tænkte, hvad er det, du taler om? Så lad os starte med den her demonstration. Du var til hisbo demonstration i torsdags. Hvorfor var du det?
1: Jamen, jeg havde set den her indbydelse til deres demonstration foran udenrigsministeriet. Uh, og jeg tænker, at det er væsentligt, at jeg som integrationsborgmester ser, hvad det er, de går og foretager sig i gaderne. Uh, og de fleste de demonstrationer, der været i København, det er sådan set ikke været Hitsbuterier, der har arrangeret dem, men de har dukket op, de har delt løbesedler ud af uh, alt sådan noget der. Ja. Uh, så so, so derfor tænker jeg, det, uh, det har jeg simpelthen behov for at vide, hvad det er, der foregår til de her uh, demonstrationer. Fordi jeg kender jo ikke Hitsbuterier på den måde, udover fra omtale og så nogle gange, hvor jeg har mødt dem og fået nogle af deres løbesedler i, i hånden. Men jeg ved jo, hvad de står for. Så derfor synes jeg også, at det det er væsentligt at se med egne øjne, hvad det er, de laver. Hvis vi bare lige uh, for til, altså, til lytterne, hvis ja. de kender isportere, så kan vi jo sige isportere er en, en
0: islamistisk uh, grenorganisation i Danmark, som uh, er, er lad os sige de er meget mere konservative end det man normalt ser uh, derude. De er, har lavet nogle uh, hvad kan vi sige, demonstrationer, som har fået rigtig meget omtale. De lavede for eksempel en demonstration for nylig, hvor de sagde, at uh, konflikten i hvad det, i Gaza uh, mellem Israel og Palæstina kun kan løses med jihad. Mm. De har også tidligere lavet uh, uh, jeg har lyst til at kalde det happenings, hvor de nærmest øh, øh, godkendte, at danske soldater blev dræbt i Afghanistan og Irak, fordi at de jo selvfølgelig var nede, øh, og det burde de ikke være, ja. osv. Så, videre, og så, videre. så det, er en, det er en speciel organisation. Ja. Men alligevel, øh, Jens Christian, du er borgmester øh, i Københavns Kommune. Du kan altid få andre mennesker til at gøre det her. Ja. Øh, hvorfor var det, du personligt selv vil stå derhen? Hvad var det, du gerne ville iagtage eller opleve?
1: Jamen, jeg har jo aldrig set deres demonstrationer før og kun øh, hørt beretninger om det Læste læst om organisationen og det, der fuldstændig din analyse af, det er jo en, en organisation, som gerne vil oprette et kalifat, øh, som ligger ekstremt langt fra øh, de værdier, som, som vores samfund er bygget på. Og det må sige, jeg blev kun bekræftet i det, der, så så det med, med mine egne øjne. Mm. Øh, hvad tænker
0: du så om sådan en? Fordi vi bliver nødt til at tale om det, du er jo politiker, ja du har stjerner på, øh, ja. øh, på
1: skuldrene. Skal de have lov til at demonstrere og sige de ting, de gør? Ja, altså det, det har jo været afprøvet før ved domstolene, hvorvidt Hitsbutteria er, er lovlige eller ej. Og det er jo meget svært at lukke organisationer i Danmark. Altså selv Hell's Angels har man jo ikke kunnet for, forbyde ved lov. Jeg tror kun det, at til Familia, det, det lykkedes at gøre ved. Ja. på den måde er, har grundloven jo ret hvide rammer, men der er jo ikke specielt hvide rammer for at få tager Nej, eksempel, ikke? Nej. Æh, Så det er jo der, man kan gå efter dem, hvis at de øh, opfordrer til, til terror, eller opfordrer til drab på danske soldater, den slags ting. Mm. Æh, så kan man komme efter dem.
0: Men synes du, vi er et sted, øh, fordi øh, nu, nu, nu har vi fokus på Esportrias demonstration, det var den, du var til, ja. og det nu, du gerne vil øh, kigge lidt nærmere på. Der har også været andre demonstrationer, ja. hvor der også er blevet råbt, øh, ikke sådan officielt, men af forskellige øh, individer, der har været til stede. Øh, for eksempel er der blevet sunget, from the river to the sea, ja. Palestine ja. will be free, der der er også blevet råbt andre ting. Synes du, vi er et sted henne, hvor man skal... Vær lidt opmærksom på, hvad der bliver sagt og ikke sagt? Det,
1: det synes jeg er grad, man skal være. Æh, og jeg synes, både politi og enkeltmyndighed skal være opmærksom på, hvad er det, der bør op til, hvad er det for en sammenhæng, der bør op til, og så også æh, afprøve de paragrafer, vi har i straffeloven i forhold til det her. Det, det synes jeg vil være væsentligt. Uc, politiet var udtalt jo i første omgang, de har googlet, hvad jihad betyder, men ikke, at det var ulov. <laughs> det er rigtigt. Æh, efterfølgende så har, har statsministeren jo opfordret justitsministeren til at dykke lidt mere ned i det, og det synes jeg, det er steder i straffeloven, hvor det her er, er reguleret i forhold til forhærlighedse, terror, opfordring til drab, alle de her ting her. Mm. Æ, og der synes jeg, at det, det kunne være betimeligt at øh, øh, sådan stressteste straffeloven i forhold til, hvad den kan øh, mm. på, på det her område her. Mm.
0: Nu er du også venstremand og du er liberal, ikke? Ja. Ja. Æ, Janne Jørgensen plejer at sige, han er en ægte liberal, så ja. ja. du er måske ja. også derhenad. Ja. Skal man... Øh, altså, hvor ligger grænsen så henne? For du står her, og du siger, at, at øh, det er noget, man skal kigge på. Du som borgmester i ja. Københavns Kommune... Øh, du virker, som om du er også er bekymret over det, men der har jo været rigtig mange. Der er flere tusind, der har været på gaden i de her pro demonstrationer De kan jo ikke alle sammen øh, være på lige kant med loven. Nej. Så hvor ligger, øh, det, hvor ligger det, den her det, grænse hen? Også, det er
1: også det, de færreste, der er. Og jeg synes jo, det er det rigtig fint, når folk demonstrerer. Øh, og man må jo rigtig gerne også demonstrere mod staten i Israel og deres metoder. Øh, det synes jeg er fuldt ud legitimt. Det er der jo også masser af partier i Folketinget, der, der forvægter nogen som nogen de samme synspunkter. Men det er jo der, hvor det går hen og bliver trusler, hvor det bliver forhærligt at af terror. Mm. Det er jo der grænsen går, og man må bare konstatere, der er jo borgere i vores samfund, det jødiske samfund, som føler sig truet, blande på grund af de her øh, demonstrationer, de ting, der bliver opt. Okay. Og der synes jeg at vi har som politikere, men også som myndigheder en forpligtelse så til at afprøve, jamen er det inden for lovens rammer det her? Er det trusler, okay. eller er det bare, øh, så at sige, legitime politiske ytringer? Det, det synes jeg, man, man skal have afklaret i det her. Æ, og det får man jo et eller andet sted
0: til også at gå videre så til, til det næste, fordi at øh, vi kom jo, eller du kom jo fra et sted, øh, vi var. Jeg var henne. jeg var blevet inviteret til at holde en, en mindre tale af din øh, embedsmand, kan ja. vi sige. Det var ikke direkte af dig. Øh, I forhold til den her antiracistiske handleplan. Øh, du går fra en, en, en Nobel øh, aften, kan man sige, hvor man fremlægger øh, en, øh, en handleplan, der skal bekæmpe øh, racisme og diskrimination. Og så går du direkte ned til gaderne og... Og på en eller anden måde er med til en demonstration hos nogle mennesker, som øh, altså tidligere har været på grænsen mm. til deciderede havde ja. Eller på ja, en eller anden måde diskrimination over for den jødiske befolkning i Danmark. Øh, det må da være mærkeligt at være
1: i. Det er meget specielt, fordi de taler, vi også havde eh, inde på Rådhuset, inklusiv eh, din og, og min egen, var meget bygget op på, på danske værdier. Altså, mm. eh, det, der gør Danmark særligt, det med, at vi skal tolerere hinanden, eh, vi har respekt for hinanden, vi respekterer andres eh, religioner, der er værd mellem kønnene. Eh, og så eh, fem minutter fra. Uh, festsalen på Rødehuset, hvor der bliver serveret af og hvor uh, vi ytrer alle de her gode og rigtige synspunkter. Der står Hisbuteria og demonstrerer. Uh, og det er jo en kønsopdelt demonstration. Mm. Mændene, de står forrest, og så er der sådan en afstand på en 3-4 meter til, hvor kvinderne står. Ja. Uh, og det synes jeg jo simpelthen ligger så langt fra, hvad uh, der er uh, danske værdier, og, og, og hvad sådan det her samfund er bygget op på, at man har den slags kønsopdelt demonstrationer.
0: Altså, det er jo lidt specielt nu, det her nu siger det sådan åbent og ærligt, det tror jeg, de fleste også ved, det her, det er jo et... Holdingsborg-program ja. hvor det, ja. det, det, verden deltager i samtalen. Ja. Det er klassisk klassejournalistik, så jeg kan sige, hvad jeg har lyst til, Jens ja. Christian. Altså, det er jo lidt specielt. Jeg var jo selv øh, i tvivl om, jeg havde lyst til at deltage øh, til, til handleplanen. Altså, ja. dukke op og holde øh, ja. foredraget. Jeg fangede i hvert fald mig selv øh, i weekenden ja. før, hvor jeg tænkte, jeg synes, det er mærkeligt at dukke op til et event, hvor man selvfølgelig hylder øh, og en Nobel øh, beslutning om at arrangere en antiracistisk handleplan i Københavns Kommune, men samtidig så at der diskrimineret jødehav mm. og en, en minoritetsgruppe, som bliver udsat for øh, diskrimination, og, og jeg ved ikke, hvad jeg så udtrykke, s- altså på samme tid uden for vores øh, ja. vinduer. Ja. Æh, og det, jeg synes, der var mest øh, ærgerligt, det er, at det er også et tegn på, intern racisme. Mm. Altså, vi taler om, at minoritetsetniske borgere berettiget, øh, der er jo også kommet en, øh, jamen, hvad hedder det, en, øh, noget forskning, noget papir på det her for nyligt, at de bliver udsat for racisme og diskrimination, både på baggrund af deres hudfarve, mm. men også på grund af deres religion. Yeah. Øh, at det skal man gøre noget ved. Det skal vi ikke finde os i. Vi skal ikke finde os i det her. Men samtidig, så oplever vi også den interne racisme, hvor den samme målgruppe eventuelt, eller faktisk, det er jo rigtigt, yeah. udsætter andre for racisme. Yeah. Øh, Jens Christian, det er da mærkeligt. Ja, Hvordan man... kan man være i det? Mm.
1: Og det? Og det er jo netop også derfor, at jeg har sat rigtig meget fokus på eksempelvis antisemitisme. Jeg må også sige, at det her er udvikler fra vi startede med at skrive på denne plan til øh, 7. oktober, hvor angrebet kommer på, på Israel. Der er jo ja, ja, ja. virkelig, virkelig mange ting, der ændrer sig. Ja. Jeg synes også, der er noget fernis der bør revet af. Æ, integrationen. Mm. Æ, jeg, mangler jo, jeg synes også, jeg lytter forgæves efter mange moderate stemmer øh, i, i den her debat. Mm. Altså, øh, det kan jeg også se, at Vikendevisen har også lavet en, en artikel om, ja. hvor de dykker ned i de her palæstinensiske meningsstander, hvor mange af dem har egentlig taget direkte afstand fra Hamas. Mm. Æ, og det viser sig, at det er stort set ikke nogen, der har gjort det. Så Nej. De der moderate stemmer mangler jo det her, som kan sige prøve her. Det her med, med jødehavet, det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Mm. Og det hører man bare desværre ikke ret meget i debatten fra dem, der ellers normalt er meget aktiv i integrationsdebatten. Mm. Og det må sige, det, det skuer også i mine ører, og det er måske også derfor, at jeg sådan politisk har skruet op for det her. Fordi jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt, at antisemitisme lige pludselig er tilbage igen. Mm. Ikke bare i Danmark, men, men i hele Europa. Vi har ja. borgere som ikke kan vise, hvilken tro de har, hvilken kulturel baggrund de har, mm. uh, som skjuler uh, der, deres baggrund. Uh, det er jo mennesker, som har, har boet i Danmark, altså jøderne kom til Danmark for 400 år siden. Ja. De fik uh, samme rettigheder og pligter som alle andre borgere uh, i Danmark for, mm. for 200 år siden. Og lige pludselig, så er deres øh, eksistens nærmest truet. Der er i hvert fald mange, der føler sig meget truet i forhold til det, den stemning, der er for tiden. Mm. Øh, og der, der mangler, savner jeg der helt klart nogle stemmer i den her debat. Det er ikke nogen hemmelighed.
0: Lad os lige prøve at være lidt konkret, jeg, jeg vil ja. gerne komme med nogle konkrete eksempler, og, og, og nu skal vi lige sige det til vores lytter her, at du er øh, integration- og beskæftigelsesminister, så der er jo ikke, det er jo ikke de steder, dig, der skal sørge for, at skolerne kører sammen eller et eller andet, ja. men alligevel så synes jeg, det er interessant i forhold til øh, integrationsdelen i virkeligheden også. Øh, jeg hører jo øh, historier, beretninger øh, fra gymnasier, ja. fra folkeskoler, øh, fra andre områder, at konflikten har lagt lakser. altså er kommet fra øh, Mellemøsten, fra Palæstina og Gaza, og gået ind i vores folkeskoler, vores ja. gymnasier, øh, og øh, er faktisk med til at splitte øh, vores unge. Øh, der er jo noget integration i det, men jeg spørger også bare dig som venstremand og som borgmester, øh, Jens Christian, er det ikke noget, man skal være opmærksom på? Øh, hvad
1: tænker du om det? Det, det synes jeg i høj grad, at man skal være opmærksom på det her. Fordi det er en konflikt, øh, der hører til i Mellemøsten. Den skal ikke høre til de københavnske gader, og slet ikke i klasseværelserne. Nej. Og jeg må sige, jeg er jo meget bekymret for, at især de helt unge, bliver fascineret af sådan nogen som, som dem her. Altså, ja, du Hizbuteria, har lige... Uh, en, altså, forstå de, for deres løbesedler i hånden. Ja. Det er en ting. Hvis men jeg også på de, uh, på de sociale medier, ja. der hører jeg, at jeg var ude på en muslimsk friskole for nogle uger siden og holdt tale der, og der snakkede med lærerne bagefter, som sagde, at de var meget bekymrede for deres elever, fordi de fik jo al deres information fra de sociale medier. Og det er jo uh, Hizb og Hamases uh, fanklub, der fylder ja. uh, de unge med... Alt muligt øh, forskellige slags øh, propaganda. Mm. Æ, og det trækker dem jo i, i en bestemt retning. Mm. Og det er vi jo nødt til at imødegå. Mm. Æ, og der tror jeg bare, det tryk det er nok større, end vi tidligere var udsat for. Øh, og, og vi helt taget forestiller os. Og der gælder det jo om, eksempelvis, øh, synes jeg jo, sådan som Jødiske Informationscenter, har været ja. super gode til at hive skoleklasser ind. Også mm. skoleklasser fra muslimske friskoler ind i synagogen Møde nogen. Mm. som er jøder, som fortæller om deres tro og deres baggrund, og siger, at det at være jøde er jo ikke ensbetydende med, at man mener en til en det samme som staten Israel og Benjamin Netanyahu. Der er en forskel der, mm. ikke? Også det der mener man rent faktisk møder en, der er jøde, ikke? Mm. Så, så bliver det jo, at de forestillinger, man kunne have, de bliver jo pillet fra hinanden, når man møder mennesker af klød og blod. Så det er jo i virkeligheden meget simpelt, mm. men det tror jeg, vi skal gøre meget mere af, fordi Det kan i hvert fald imødegå noget af det, som de helt unge bliver fascineret af. Og der er bare en uhyggelig giftig cocktail i form af hitsbutterier og andre ekstremistiske organisationer. Og så de, de helt unge, især drengene, de møder på nettet. Mm.
0: Uh, jeg skrev her for nylig at, uh, at uh, nu er der våbenhvile mellem ja. Hamas og, og Israel, og det kan man mene rigtig meget om. Men ja. hvis man er ved med at blande sig i den konflikt, og så trækker den til Danmark, ja. så havde, havde jeg sådan en form for håb for, at den her våbenhvile kunne smide lidt af på den konflikt, som faktisk også er opstået i Danmark mellem ja majoritetsgruppen og minoritetsgruppen, men også internt i minoritetsgruppen, at der kan være tid til forsoning. Ja. At man kan mødes øh, i virkeligheden, fordi vi alle sammen er mennesker. Ja. Du kom øh, med det her forslag, at, at, øh, at det her for eksempel... Øh, hvad var det, du sagde? Det hed? Undskyld. Ja, jødisk informationssænd. Ja, ja, at det måske kunne skabe noget øh, indsigt og noget ja. viden. Men hvis jeg skal være lidt fræk, en kan det er jo bare en dags besøg. Ja. Æ, de her flyers, for eksempel ja. med Hesport hvor der står, den danske regering støtter folkemord i Gaza. Ja. Folkemord i Gaza, det er noget, man hører hver dag, ja. på sociale medier, ja. på øh, indlæg i politikken osv. osv. Den her narrativ bliver jo solgt dagligt ja. til især det minoritetsetniske unge, som er helt ny og møder den her konflikt for første gang. Er det ikke for naivt at tænke, at et besøg i et eller andet nok skal gavne?
1: Jo, men det er jo en, en del af det. Ikke? Altså, så, ja. så gælder det jo også om, at man har noget lidt mere hårdt øh, præventiv forebyggelse ikke? i form af for eksempel vores SSP-samarbejde. Ikke? Ah. At, at man jo også holder øje med, er der nogen unge, som bliver radikaliseret her? ikke? SSP, det er jo sammen med skoler, socialforvaltning og politi. Ja. Det har jeg jo også forstået, at, at man skal skrue op på, øh, og, og det er vi også i gang med. Altså det er jo en, en del af det, ikke? Øh, og så er det jo også en politimæssig ting i det, hvis der er nogen, der øh, ligesom begår overtrædelser af, af straffeloven. Mm. Så det er mm. de tre ting, der ikke? Men det er jo i høj grad væsentligt at få skoler med på det her. Ikke? Og at man ikke har en berøringsans for at tale om det ja, ja. i skolerne. Men det kan ja. også
0: være rigtig svært. Igen, øh, jeg, jeg har forsøgt i det her program, og jeg kan sige det, at jeg, jeg har talt med forskellige kilder. Desværre vil de ikke deltager. Ja. Jeg har talt med folkeskolelærer, som ja. har virkelig interessante eller forfærdelige historier om øh, klasser, der er splittet, ja. om øh, emner, ja. men de ikke kan undervise. Ja, øh, der er en, der for eksempel kom med en historie om, at når han dukkede op, så skulle en daglig lige fortælle, hvor han stod i forhold til konflikten, og ja. det vil jo ikke svare på. Æ, så, så det her er jo noget, der sker øh, hver dag. Æm, taler du med dine andre kollegaer, borgmesterkollegaer, omkring det her? Altså, at, at det her, det er noget, man skal... Jamen, jeg synes jo, det, det, det er jo, ikke, det er, det er jo, en, jo på, måde, er det er på en, en måde, ikke?
1: På den måde er det jo ikke en ny debat, fordi vi har også har haft en i forbindelse med det her, skal man undervise i uh, Mohammed-tegningerne? Gør det jo obligatorisk, ikke? Det er rigtigt. Ja. Og jeg har også været på det hold, man, man, at man skal gøre det. Ja. Det er så desværre ikke uh, endt på den måde, uh, men uh, undervisningsministeren har jo nedsat uh, sådan en følgegruppe, der skal se på de her ja. uh, problemstillinger, altså blandt andet Mohammed-tegninger, det kunne også være Israel-Palestine-konflikter. Der er jeg blevet inviteret med i den der uh, følgegruppe ja. der, uh, så jo, det er noget, som også regeringen har har fokus på. Vi har i i min forvaltning, og jeg tror også, man har i de andre større byer i forhold til det her. Men det er nok, altså jeg tror, det er nok mest ekstremt i København og så Aarhus og og Odense. Altså de steder, hvor hvor man har store grupper fra fra, fra Mellemøsten, der bor.
0: Ja, men Ja, nu, nu taler vi om for eksempel ikke? Altså, det er jo ja. også lidt... Det er voldsomt, det der sådan ikke? Altså, ja. at gå fra, som vi snakker om, den antiracistiske handleplan, ja. og så gå ned til det her. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at er racister, men nogle af de ting, der bliver sagt... Øh, hvis man vendte om øh, og sagde, at det blev sagt om muslimer, så er jeg sikker på, at mange vil reagere voldsomt. Ja, det, det på det. den ja. måde, ikke? Øh, Men det her, det er jo så de ekstreme grupper. Ja. Det, jeg øh, har tænkt meget over, øh, og jeg tror også, det er også det, du, vi måske også har været inde på lidt her, det er at den der gennemsnitlige unge minoritetsetniske ja. borger, eller bare generelt. Hvordan tror du, vi kan få dem til at forstå, at den her retorik, folkemord i gase osv., ikke er en forsoningsretorik, og at vi reelt set på en eller anden måde skal bakke op om en anden samtale?
1: Ja. Og det er jo det, der er, er super svært. Altså, vi har forsøgt forsøgt at lave vores så en fælles udmelding om, at vi skal dæmpe øh, konflikten. Ja, for de gjorde og, jo, gik jo sammen ja, om at lave den og, her. Og det ikke? er jo fordi, vi kan jo se blandet på de sociale medier, man bliver mødt af meget, meget voldsomme reaktioner. Ja. Øh, og det, det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er jo også selv blevet. Øh, er du andet... det? Har du et eksempel? Det? Jamen, altså, jeg hængte jo et israelske flag op i mit vindue øh, den 7. november øh, for at markere, at det var måned siden, at Israel blev angrebet af Hamas. Ja. Øh, og der fik jeg jo flere hundrede øh, beskeder, jeg fik opkald fra Nummer, hvor jeg blev kaldt svin og barnemorder, og alle mulige forskellige ting. Æh, og det har jeg jo aldrig nogensinde oplevet før, øh, når jeg har menet noget, også hvis der var noget, der måske var opfattet som kontroversielt, så har der måske været nogle få reaktioner, men ikke noget, der er så massivt som det her, og med samme sprogbrug som der står på den der fly, ikke? Altså jo. folkemor, ja. barnemor, og ja. og alle de der ja. forskellige ting. Hvordan var det? Jamen, altså, det var sådan en øjenåbner for mig i forhold til, hvor voldsomt et pres det her, er, Og nu sige, jeg, jeg modtager bare en lille flie af det, ikke? Fordi jo. Jeg normalt en, der sådan ytrer mig i, øh, omkring øh, Mellemøsten og sådan noget. Det er nej. ikke den der mit faglige speciale ligger. Det ligger, <laughs> det ligger, det ligger andre steder ja. i verden. Rusland, Ukraine og sådan noget. Det bilder man ind af, at jeg ved noget om. Æh, ja, det andet her, det er sådan mere sådan, jeg har nogle holdninger til ja. at betrage okay. mig selv som ven af Israel yes. og sådan noget. Ja. Men hvis man nu har en jødes baggrund, så ja. kan jeg godt forstå, at man afholder sig fra øh, at være en del af den her debat, hvis det er det, man møder. Mm. Eller... Så jeg kan også forstå, hvis man har muslimsk baggrund og har en lidt mere nuanceret syn på tingene, fordi det er jo meget, meget voldsomt, det man så oplever bagefter. Mm. Det kan man gøre som, altså som politiker, der er det ligesom en del af branchen, at man, man nogle gange bliver svinet til, ikke? Ja. men hvis man er almindelig borger, så kan jeg godt forstå, at man, man holder sig fra det her, ikke? og det er jo ligesom det, vi gerne vil møde og sige, prøv, prøv lige at skrue lidt ned for det, ikke? Mm. Ja. Og så er det jo også noget, måske lidt mere dybere læggende, fordi vi diskuterer også meget for tiden det her netop med, bliver man disku- diskrimineret på, på arbejdsmarkedet. Der ja. har TV2 jo en, en række dokumentarer, kunne jeg se i går, der sad og kiggede på, på Play, ja. af, om det her med, at hvis man har et fremmed klingende navn, ansøger job, så bliver man kaldt til jobsamtale, og hvis man så efterfølgende øh, ansøger med et dansk klingende navn samme person, så bliver man kaldt til, til jobsamtale. Mm. Og der ligger der et problem der, mm. Æ, og, og det, det er man jo nødt til at gøre noget ved, mm. Æ, fordi ellers så er det jo også med til Æ, at føde ind til en eller anden vrede, og Æ, en eller anden, hvor man føler, man ligesom, og med, med rette, diskrimineret så, videre, så videre, ikke Og det giver mm. så også udslag i, i sådan noget, som DDR. Ikke? Mm. Altså sådan mistillid til, mm. til myndigheder og regering, alt sådan noget. Ikke? Mm. Så du
0: siger faktisk til mig, at hvis man skal på en eller anden måde fikse det her, øh, så hjælper det ikke bare at komme med information eller sige, husk tonen i debatten. Man skal faktisk også lytte til de følelser og
1: eventuelle traumer der er for, ja, skal, for, for man, den målgruppe. Øh, og så sige, lyt, jamen jeg forstår dig. lytte når, når, når folk de har en åbenlyst pointe. Ja. Æh, og det synes jeg jeg synes, det er meget veldokumenteret. dokumenteret, at der foregår en eller anden øh, bias i forhold til, at der er nogen, der bliver valgt fra, ja. på trods af, at de er kvalificeret ja. til at arbejde. Ja. Og det, det synes jeg da helt klart, man må arbejde med. Og det er jo en, en mentalitetsændring, ikke? og det kan vi jo også se. Jeg synes egentlig, at mange arbejdsgiver er gode til at altså begynde at ansætte folk med minoritetsbaggrund ja. ansætte folk, der har et handicap, sådan tænker lidt bredere i forhold til, når, når man rekrutterer, men der måske, måske også lidt mere håndfaste ting til, end bare øh, det bløde med mentalitetsændring. Mm. Øh, du skal videre, ellers ja. ville jeg have stået og snakket med dig en time, ja. hvis det var. Øh, men her til sidst, så vil jeg bare gerne
0: lige spørge dig, og øh, i forhold til det her med, så er vi tilbage til Hespo den ja. antiracistiske handleplan. Øh, den er jo ekstremt vigtig. Der findes racisme i Danmark. Ja. Jeg oplever det faktisk dagligt. Mm. Øh, mere og mere, synes jeg, og det er mm. lidt specielt, øh, vil jeg gerne ærlig erkende, fra begge sider, øh, ja. både minoritetsetnisk, men også danske. Øh, men vi kunne gøre rigtig meget i forhold til det. Spørgsmålet er bare, om vi også kan... Fortæl øh, den minoritetsetniske gruppe, at intern racisme ikke ja. er i orden. jeg ja. den, den er lidt sværere. Tror du, vi kan opnå det med handleplaner øh, eller bare ved dialog?
1: Jamen, altså, det, den måde, man sådan typisk laver ting på, i hvert fald i Københavns Kommune, det er jo handleplaner, ikke? Ja, det kan man godt lide. Æh, det, det kan man godt lide. Æh, det kræver også, at man også sætter nogle, nogle penge af til det bagefter, at der rent faktisk kommer noget, noget politisk handling på det. Ja. Men jeg, jeg tror faktisk, når netop det er, Københavns Kommune der laver en handleplan, så har det jo også en fæk, fordi vi er så stor en kommune, øh, som vi er. Æh, det er med til at sætte en politisk dagsorden. Æh, det er jo også med til at gøre mig opmærksom på nogle af de her ting her. Altså blandt andet det her med den der diskrimination, der, der foregår på arbejdsmarkedet. Det er jo blevet opmærksom på, fordi vi har siddet med, med fingrene ja, nede i den ja. her handlepane. Så, så det er jo ikke bare uh, fine ord på, på glitret papir. Der, der kommer jo også noget ud af det, uh, hvis, hvis der er nogle, nogle reelle uh, pointer i det, uh, og, og det ikke bare er alle mulige fil Og der synes jeg, der er noget, noget kød på det rundt omkring, som jeg i hvert fald som politiker tager, tager med videre. Så aller aller sidst, uh, Jens Christian, der er lidt håb i os i dig også. I hvert jeg altså også. jeg, jeg er jo liberal ikke? Jeg tror <laughs> jeg på at, at i morgen bliver bedre end i dag, ikke? Ja, altså, ja. Og, for, og for mig er det vigtigt, at altså det der med hvad man kommer med her, og ikke hvor, hvorfra man kommer. Så, ja. så det, det er min indgangsvinkel, til det her og man har et personligt ansvar for for integrationen løses mm. først og fremmest. Influencerer, har ja, du tusind så, tak for tak. du kommer og fortæller
0: mig om din øh, oplevelse, men også generelt den her handleplan og hvordan vi kan tage begge øh, samtaler i forhold til det. Tak for det. Det var Jens Christian Lytke, øh, borgmester for, jamen det er jo integration og beskæftigelse. Eller også er det beskæftigelse integration? Jeg ved det ikke. Vi taler om altså oplevelser øh, i forhold til en demonstration, en demonstration, men også bare generelt den her, hvad kan vi sige, stemning, der er på nuværende tidspunkt. Men vi skal tale om noget helt andet, fordi alt er jo faktisk en oplevelse. Jeg har jo også netop talt om... Jens Kershjernalytisk oplevelse af at være til en demonstration. Jeg selv dit toiletbesøg er åbenbart blevet en uh, oplevelse. Velkommen til, uh, Svend Brinkmann. Tusind tak. Svend Brinkmann, uh, du er jo professor i anmendt psykologi, og så er du forfatter til den her nye bog, Oplevelsesamfundet. Uh, og så skal vi lige deklarere noget, ikke? Uh, det hele, mm-hmm. altså falder, så får vi jo uh, Du er jo... Uh... <laughs> det er jo noget med den stil, du er, jo, uh... du er jo en voksenven. Af mig? Heder rigtig. det voksenven, eller er det en oplevelse? Jeg ved det ikke, Svend.
2: <laughs> nej, jeg er voksenven, det lyder på en måde lidt fragt. Og, og det er det ikke.
0: Nej, nej, men altså, altså vi er jo blevet vokset, eller vi er jo blevet venner senere i livet, ikke? Vi er jo ikke teenagevenner. Jo. Det er det, jeg prøver Nej, at sige.
2: Der kender vi ikke hinanden dengang. Nej. Men det gør
0: vi nu. Vi kender hinanden privat, Svend. Det er det, jeg prøver det at sige, selvom jeg lyder lidt, øh, lidt øh, fræk her. Og, øh, og derfor kommer jeg ikke til at anmelde din bog. Det er bare ærgerligt. Det må du bare finde dig i. Øh, ja. Men vi skal have en snak om din oplevelses... Tese, eller ja. hvad man nu kan kalde det. Ikke? Og lad mig lige prøve at læse det op. Fakt og sandhed kan altid grebe fordi det er via vores oplevelser, at vi forstår verden. Sådan beskriver du i hvert fald øh, hverdagen, vil jeg mene, for den almindelige dansker. Altså alt, hvad vi møder ser eller får serveret, kræver sådan vores svar i forhold til, hvordan vi oplever det. Spørgsmålet er så bare, Svend, om det er sundt, eller om det gør os til sådan små mini som som via vores følelser og oplevelser, så på en eller anden måde kræver, at samfundet skal ændre sig, så vi har det godt. Svend Brinkmann, øh, det lyder jo fantastisk, ikke? Hvis man som individ bare kan føle noget, og så er det fakta, og så kører vi bare derud af i morgen. Men... Øh, jeg bliver sådan lidt nysgerrig i forhold til at forstå det her. Ikke? Hvad er det egentlig, du ja. mener, at vi lever i et oplevelsessamfund? Er det bare så simpelt, som jeg lige har skåret ud i bag?
2: Altså, du har i hvert fald peget på nogle af de uh, elementer, jeg fremhæver ved uh, oplevelsessamfundet Og specielt det der med, at det ligesom er vores uh, følelse. Det er vores uh, indre oplevelse af noget, der kommer til at bestemme, hvordan vi uh, forholder os til det, og ikke den uh, ydre virkelighed, og ikke de fælles kendskæringer. Det er bare lidt sjovt, som du selv ind på at i interviewet med, med borgmesteren fra før, der handlede det om oplevelsen af demonstrationen. Det handlede ikke <laughs> om demonstrationen. Nej. Altså, med, og det forstår jeg godt, hvorfor man hele tiden tager det her forbehold og siger, jeg kan jo egentlig kun udtale mig om, hvordan jeg har oplevet det. Jeg kan ikke udtale mig om, hvordan det er. Det er det, psykologer samtidig kalder girafsprog, mm. At man ligesom ikke vil monopolisere forståelsen af, hvad der sker. Man vil ikke fortælle den anden, at øh, jeg ved noget om dig, eller øh, jeg ved noget om verden. Nej, jeg ved sådan set kun noget om mig selv og ja. min egen subjektive oplevelse af den. Og det har på mange måder været hjælpsomt øh, i nogle år og nogle årtier, at vi har øh, fået sådan et subjektivt sprog. Og nu tror jeg ikke, det er hjælpsomt længere. Nu tror jeg faktisk, det er et stort problem for os, at vi ikke længere kan nå ud til den fælles virkelighed. At vi øh, os ind i de her subjektive oplevelsesbobler eller oplevelsesfængsel, som jeg faktisk også kalder det, i bogen. Vi kommer til at blive fremmedgjorte over for hinanden. Vi kommer til at grave skyttegrav, som vi barrikaderer os ned i, fordi jeg har min oplevelse, du har din oplevelse, mm. og en person har sin oplevelse. Og så kan vi sådan set ikke øh, nå hinanden længere.
0: Mm. Men det er jo interessant, ikke? Og det var, du lød meget deadline-agtig, og du har også været deadline, og det vil jeg godt ikke? Jeg har aldrig været deadlines-fand, ikke? De kan jo ikke lige mig. Så det derfor så gør, vi til, så gør vi det til mindre deadline. Jeg skal bare lige mm-hmm. forstå sådan. Øhm, betyder det så i virkeligheden, at vi har glemt vores fælles ståsted, eller er den bare blevet forstærket, eller vores egen forståelse af, hvad fælles er, er blevet forstærket i så høj grad, at nu er det fælles ståsted defineret af på en eller anden måde, vores egen navle. Det vil sige, hvor vi fælles var enige om nogle specifikke øh, hvad kan vi sige, punkter, rammer, øh, nogle flueben. Når jeg fx gik til demo, så var der nogle specifikke ting, jeg kiggede efter, fordi vi var alle, alle sammen fælles om, om det var godt eller skidt. Nu er det gået det her af, hvor det sådan reelt set bare betyder, hvad jeg synes er rigtigt eller forkert.
2: Mm. Ja, altså, og så er der også sådan set ikke nogen fælles øh, ståsteder eller pejlemærker, længere. Øh, du har din, og jeg har min. Hvis vi så tilfældigvis er enige øh, på tværs af vores øh, subjektive bobler der, jamen så kan vi måske gå til den samme demo, hvis det er det, der er eksemplet. Men ja. øh, hvis der så er en eller anden konflikt, og der er nogen, der gør noget andet til den her demonstration, eller pressen skriver noget om det, eller et eller andet, Jamen, så kan vi egentlig aldrig nogensinde øh, opnå en fælles forståelse af, hvad der reelt er sket. Fordi vi har jo kun vores subjektive oplevelser at tage udgangspunkt i. Mm. Øh, jeg har også nogle eksempler i bogen, hvor... Jeg kom med en af... Det, det er sådan... man det er, hvor man kan, sige, man kan relativere en oplevelse, netop fordi, det er noget subjektivt. Så hvis der er en eller anden konflikt på en arbejdsplads, for eksempel, og der er så nogle medarbejdere, der synes, okay, der er noget her, der er helt galt. Ja. Vi går til ledelsen og fortæller om det. Der er, hvad ved jeg, systematisk chikane eller mobning eller et eller
0: andet. dårlig k- k- kakao så, i ja, kampen. Ja,
2: det kan også være. Og så siger de ansatte til, til chefen der, prøv at høre, øh, vi vil gerne øh, have, at du øh, tager hånd om det her problem. Og så kan chefen sige, hvis det nu er hans eller hendes ansvar, Nå jo, det er jo så bare jeres oplevelse. Altså man kan affeje en indvending, der sådan set handler om noget i verden, ja. med at det jo bare er nogen subjektive oplevelse. Det er den ene side af mynten. Ja. Det er, hvor, hvor når man først som ligesom har sagt, det er oplevelsen, der er afgørende, jamen så kan man egentlig aldrig nogensinde øh, pege på nogle virkelige problemer ude i vores verden. Men den anden side af mynten, mm. øh, som egentlig lyder, som om det er det modsatte, men som reelt er et problem, der udspringer det samme, Ja, det er jo, hvis jeg oplever noget af et problem, så er det et problem for mig. Altså, man gør det til noget absolut, til noget uentasteligt. Hvis jeg oplever, at dine spørgsmål, Ali, det kan så gå dig med, det gør jeg ikke, men lad os sige, at jeg oplevede, at de var utroligt krænkende og nedværdige for mig. Ja, ja. Jamen, så var, så var de jo krænkende og nedværdige Og så er der ingen, der kan sætte spørgsmålstegn
0: ved det. Det er
2: kan stille spørgsmålstegn ved det. Ja. Og, og igen, begge, begge eksempler der peger på at vi ikke kan nå til, til en form for fælles forståelse af, hvad der er sket. Jeg møder selvfølgelig, at vi mennesker tit øh, altså, ligesom har forskellige... Øh Æh, så steder og perspektiver på, på verden. Men jeg insisterer på, at det er verden, vi har forskellige perspektiver på, og ikke bare vores øh, egne oplevelser.
0: Okay. Svend, prøv så kan vi snakke langhåret, ikke? og du kan komme med nogle teser, og jeg kan begynde at tænke over, hvilken playstation, jeg vil spille i aften, ikke? Æh, Men så lad os lige prøve at hoppe lidt hen til nogle af de ting, som du ikke har talt om med alle de andre, der har inviteret dig i studiet. Fordi øh, folk har jo spurgt dig øh, generelt, jamen altså, kan du bare prøve at beskrive, hvordan det så udvikler sig, og alle de her ting og sådan det er sådan lidt mere det helt basale, simpelthen nede på jorden. Fordi ja. siger du i virkeligheden, kort sagt, at vi på en eller anden måde, min oplevelse for eksempel af toiletbesøg, lad os bare tage et eksempel for det, for det er jo det, der inden med, at du skrev den her bog, kan være med til at ændre alle andres øh, fremtidige, hvad kan vi sige, øh, toiletoplevelser, øh, toilet, øh, fordi at hvis jeg siger, at det var negativt, og går ud og skriver et klummeindlæg om, at toilettet på DSB i Københavns øh, et eller andet var så dårligt, så kan det ende med, at man ændrer det og strukturelt, øh, f- altså fuldstændig gør det anderledes, uden at forholde sig til, om der er andre, der er enige med mig. Altså er, er individet, mig, det er det, jeg prøver at spørge om, er blevet mm. så magtfuldt? i den her oplevelsesverden øh, øh, eller samfund, at jeg faktisk bare øh, via min egen navle kan ændre alt, uden nogen slet spørgsmålstegn ved det?
2: Ja, i hvert fald, hvis du formår at overbevise andre om, at den her oplevelse, du har haft, er vigtig at tage sig af. Og det er jo ikke alle, der gør det. Altså, nogle ting er, er, bliver jo også bare affaret, ikke? Og om det er jo herregud, det er jo bare din oplevelse. Pyt med det, vi går videre, vi er skide ligeglade. Vi hører, hvad du siger, <laughs> måske, øh, som udtryk er. Ja, ja. Men vi er egentlig ligeglade. Men, men der kan jo ske det at øh, specielt i den her medievirkelighed, vi har, sociale medier og alt den slags, at øh, der kan ligesom gå øh, selvsving i sådan en subjektiv oplevelse. Det kan gå viralt. Og uden at man egentlig får undersøgt en eller anden sag til bunds, ja, så kan en eller anden, måske ret overflades betragtning, jo pludselig flytte en, øh, en hel masse. Og øh, ja, nu, nu er vi så ved det dagligdags, men jeg har jo også sådan nogle meget sådan store politiske eksempler i bogen, f.eks. Donald Trump, som man kan mene meget om, men som jo næppe er på bølgelængde med kændskærningerne derude. Ikke? Altså han, jo, jo, jo. han har også jo magt, fordi han var præsident, han har jo sådan set en magt til at på sin subjektive oplevelse til at fylde rigtig meget og påvirke andre mennesker, ja. hvor han er ligeglad med, hvordan verden er. Han er kun ja. interesseret i, hvordan han oplever den.
0: Mm. Fantastisk verden lever i, varsvend. Altså sådan, fordi, yeah. altså sådan, yeah. øh, fordi h- h- undskyld mig, så slem stille mig stille det her spørgsmål, ikke? Æ, nu er du jo psykolog, ikke? Og det er lige før, du yeah. nærmest sagde i starten, at det er faktisk din skyld, ikke? Og jeg er andres skyld. Yeah, det er okay. jer, der har åbnet op for, at nu skal vi føle og mærke efter, hvordan ja, det vi har det. det. Præcis. Yeah. Men man kan også sige, der er nogle generationer af, af hvad hedder det, det er som min tese, Svend, det har vi jo også talt tit om, at der er generationer af forældre, som på en eller anden måde har givet lidt for meget magt til deres børn. Æ, kigget for mm. meget i dem og sagt, du kan blive, hvad... Hunden du har lyst til. Og det vigtigste ja. i verden, det er dig og dine følelser. Og hvis du føler det sådan, så er det sådan, det er. Altså, øh, er det det, der har gjort, at vi er endt her, hvor vi er? Eller øh, er det en udvikling, der er kommet, nu spørger jeg også ærligt, på grund af digitalisering? Altså på grund af, at de sociale medier, de sociale platforme, har givet en hver dansker, en stemme, en muligheden for at vise sig selv, en mulighed for at sælge sig selv, materialisere sig selv, men også et eller andet sted, smide Gud, Kong og Fædreland ud af vinduet, og så bare sige, mig, mig, mig.
2: Ja, altså, jeg tror, det er er flere af de ting, du peger på, der har skabt det her oplevelsesamfund. Og i bund og grund, så er det jo rigtig godt, og det er demokratisk udvikling, at vi har fået muligheden for at tale med vores egen stemme og blande os. Men for at det kan fungere, så fortsætter det jo en eller anden form for dannelse, som man bruger stemmen til at pege på noget, der er derude i verden, som vi kan tale om, mm. og ikke kun bruge stemmen til at pege på sin egen subjektive øh, oplevelse. Ja. Altså, i stedet for, at vi bare skal spejle os i vores øh, indre følelser, så burde vi jo tale om, øh, at vi skal have et vindue ud til verden, ikke? altså et vindue ah. ud frem for spejlet, mm. som det, vi kan kigge ud på. Mm. Øh, jeg har tidligere brugt nogle begreber om, altså den her jagt på konstante selvindsigt og navlepilleri osv. Ja. Skal vi måske erstatte med en jagt på selvudsigt? Altså prøv at få lidt udsyn væk fra os selv. På, men, på, det men det betragter jeg jo som en dannelses, dannelsesopgave, der på mange måder... Du bliver er, nødt
0: til at sætte nogle flere ord på det. Hvad mener du til vores, så vores lyttere, også inklusive mig i verden, kan forstå, hvad det er, du siger? Ja. Selvudsigt, hvad mener du med det sådan?
2: Ja, det, det er jo et ord, jeg har fundet på. Selvudsigt, ah. men ah. bare for at vende selvindsigt uh, om. Ja. Øh, igen, psykologien har hjulpet mennesker til selvindsigt, og det er også vigtigt. Altså, ja. Det er jo ikke, fordi jeg vil aflyse det, Nej. men det er jo kun den halve side af, af, af livet. Den anden halvdel, det handler jo om at ligesom få udsyn eller udsigt til andre mennesker væk fra en selv. Ja. Øh, hvor det ikke handler om, altså, hvis jeg er konfronteret med et eller andet problem, eller møder et eller andet menneske, der har brug for hjælp, så handler det jo ikke kun om, okay, er jeg sådan en, der hjælper? Hvordan føles det ind i mig? Jeg skal lige mærke efter i maven først. Nej, så handler det jo for pokker om at forstå, at det menneske er brug for hjælp. Mm. Øh, altså, jeg skal kigge ud på verden og ikke mærke efter i mig selv. Og så er det jo tit mm. i livet, ikke? Øh, og og der, der i forhold til din, de spørgsmål om forældre og børn og ja. opdragelsen der der, der, der tror jeg, at vi som forældre har gjort børnene en bjørnetjeneste. Altså en oprindelig betydning, fordi noget er slemt og negativ Ved hele tiden. Og vende børnene indad mod sig selv. Altså hele tiden spørge, hvad synes du, hvad føler du, hvad har du oplevet, hvad mærker du? Øh, altså selvfølgelig skal det spørgsmål stilles en gang imellem. Og når noget er svært i børnenes liv, skal de jo have lejlighed til at fortælle om det, og hvordan ja. de har det. Ja. Men det er det første, vi spørger børnene om, når de kommer hjem fra skole. Ikke? Altså, og så får børnene det her, den her fornemmelse af, at de ligesom er øh, udgangspunkt for alt her i tilværelsen. Det er hvordan jeg har det, hvordan jeg føler det, hvordan jeg oplever det der afgør, øh, hvordan min færd i, i livet skal være. Og det tror jeg faktisk er usundt. Det er jo en kæmpe byrde at have som menneske, mm. at man øh, skal skabe i sin tilværelse med udgangspunkt i, hvad man går og føler i sin lille mave, ikke?
0: Jo, jo, jo det er det, det er det. Øh, men så er spørgsmålet jo så i virkeligheden, altså hvis vi lige tager fat i det, før vi går over til det politiske, og hvilken altså konsekvens det kommer til at have for samfundet, eller har fået, øh, så kan man jo sige, at den her oplevelses, øh, det her samfund måske også har været med til at bidrage til, at for eksempel rigtig mange unge føler, at de har det dårligt. Altså, der er jo rigtig mange unge, det er meget vigtigt at se der, der er rigtig mange unge, der faktisk har det skidt. Der er mange unge, som desværre har noget psykisk sårbarhed, som for det første gang i deres liv nærmest har fået mulighed for at ytre det, derfor får de hjælp, men der er også en stor procentdel af unge, som lige pludselig føler og mærker og oplever, at deres liv er hårdt, og derfor så har det det skidt. Er det et godt eksempel på, at samfundet på en eller anden måde øh, både giver mulighed for, at man, nu siger det ærligt, Svend, men sådan lidt mm. med selvynk, kan sætte sig selv i, i centrum, og så bagefter, øh, fordi man siger det igen og igen og igen, får andre til også at føle og opleve, at de nok måske også har det skidt. Altså at man på en mm. eller anden måde... Øh, spreder den her oplevelse ud til andre, så de også lige pludselig føler, at de har den samme oplevelse.
2: Ja, altså jeg kan jo se på mine egne børn, som har gået i den danske folkeskole, alle tre, at de fra en meget tidlig alder, fik et sprog hen i skolen, for hvordan de havde det, for stress, for, for, for angst. Og, og det er jo selvfølgelig også godt at have et sprog for det, hvis man har angst. Men fordi de heldigvis fleste børn, som ikke har angst, ja der kan det måske lede til, at man får sådan en nærmest en overopmærksomhed på hele tiden, hvordan har jeg det, og man bliver hele tiden spurgt om det, og der er hele tiden undersøgelser, både på skolerne, trivselsundersøgelser, og måske når de bliver lidt større, de kan begynde at se TV-avisen og høre nyheder, og, ja, ja. og høre, at det går utroligt dårligt for den danske ungdom og børn, og, øh, altså stresset og deprimeret og angst og sådan noget. Og det er faktisk, at altså, det er utroligt svært at og, og ligesom skille tingene ad og finde ud af, hvad er en reel Øh, siger, psykisk sårbarhed blandt børn og unge, som jo er der. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Mm. Men hvor meget af det handler om en sådan, jeg, oppustet øh, øh, lidelse, dårligdom, ubehag de unge og børnene har, øh, fordi der hele tiden bliver talt om det og talt til dem. Altså vi bygger den her bekymringskultur op om børnene, hvor de øh, kommer til at overtage den og kommer til at bekymre sig om sig selv. Og når noget er svært, jamen, så er det nok fordi, det er angstfyldt eller øh, ja, stressende ja. eller sådan noget. I stedet for, at det bare er svært. Altså, fordi vi har jo et sprog, øh, eller vi havde i hvert fald tidligere, ja. et sprog, hvor vi kunne tale om de ting, der var svære i livet. Som noget, vi delte. Ja. Øh, som noget, vi kunne være fælles om. Og pludselig er det sprog blevet øh, psykologisk. Og pludselig handler det sprog om, hvordan det er inde i mig og ikke om, hvordan det er ude i min relation til verden. Ja. Og det, det er virkelig et problem, og der, der tror jeg, vi skal øve os i at og netop skille tingene ad, og det skal vi alle sammen. Måske især professionelle som psykologer og øh, andre, der arbejder professionelt med, med børn og unge, med det, lærer og pædagoger også selvfølgelig. Mm. Øh, men, men egentlig også forældre. Altså i stedet for kun at spørge, hvad oplever du?
0: Ja, <laughs> øh, ja. Ja, du det var det
2: svært ind i dig,
0: ja.
2: øh, så snak lidt om, hvad der er sket. Fordi så, man, så kan man jo tit holde det lidt mere ud i strakt arm og sige, Nå ja, herregud, øh, det har jeg også prøvet, og det var ikke så slemt. Eller det er nok en del af det at være i en skoleklasse i okay. gang imellem. Så, så er der...
0: Ja. Ja. På den måde, ikke? Jo. Uh, jeg kan komme en lille andet fra min eget uh, liv det er jo lidt sjovt uh, jeg har jo uh, en, en søn med en uh, smule autisme uh, Alexander han er super dejlig for nu er det lidt dreng men han, er, han ser ting meget sort og hvidt uh, og uh, i lang tid har jeg jo gået rundt og spurgt ham sådan, hvordan var din dag og sådan noget og havde du det godt og, og sådan uh, var du glad og sådan mulige ting og han kunne aldrig svare mig og så så kommer jeg sådan tanke om måske skulle jeg spørge mere om konkret om sådan og ja. oplevelse eller følelse, men nærmere sådan, hvad skete der? Og da jeg så begyndte ja, at spørge ham, hvad skete der i dag, så holdt han meget lange taler, i forhold til, hvad ja, der var han Og Og jeg tror, det er måske det, det det, det sprog, vi har, vi har glemt. Men, men Sven, vi skal også nå øh, at tale om fremtiden, og reelt set også bare, om du bare er en gammel, knæven mand, der satte dig ned og skrev en bog, øh, fordi at du skulle <laughs> tjene nogle penge. Nej, det mener jeg ikke, og lige vil jeg. <laughs> For, øh, Fordi, øh, helt ærligt, øh, det er jo rigtigt. Det ændrer noget i os. Det fælles ståsted forsvinder på en måde, fordi vi bliver navlepillerne. Alt er en oplevelse. Selv toilet på er en oplevelse. Ikke? Altså min arbejdsplads skal mm. være en oplevelse. Hvis jeg ikke har det godt, øh, hvis jeg føler mig sådan tilfreds og har det sjovt på min arbejdsplads, jamen så skal jeg ikke arbejde der. Ikke? Altså det hårde slid, det hårde arbejde, det hårde liv, øh, det normale liv, forsvinder også nærmest. Ikke? Men mm. er, er, t- altså, er tidens tendenser ikke sådan snarere netop en opløsning af de her fælles... Altså igen, vi vi har fået mere digitalisering, vi har mere fokus på socialt platform i forhold til os selv. Undskyld, jeg siger det, Svend, men det ved du også godt. Vores velfærdsstat er snart opløses også, fordi vi har ikke råd til at have det, osv. Er vi ikke på vej ind i en tid, hvor det subjektive kommer til at fylde mere? Og derfor er det da fint, at vi har fokus på vores oplevelser, fordi så får vi som individer det maksimale ud af det, vi reelt set enten betaler for, eller gør i hverdagen?
2: Nej, altså, jeg kan jo sagtens øh, følge det, du siger, og se det som en tendens, men det er jo netop den tendens, jeg gerne vil advare om, så vi kan gøre noget ved den i tiden, fordi jeg frygter at f.eks. den politiske diskussion, diskussionen om velfærdsstaten, de store problemer, vi har i vores samfund, jamen de kommer til at handle om, hvordan vi kan forandre folks oplevelser af samfundet. Snarere end, at de kommer til at handle om, hvordan vi kan forbedre samfundet. En en lille bitte bare anekdote, der kan måske forstå, hvad jeg mener med det. Fordi ja. nu, det, det første eksempel der med, med hvordan var din toiletoplevelse, det, det er fra Københavns Lufthavn, hvor jeg stod der og skulle være ikke Der skulle jeg trykke på de der tre smileys, ja, ja. og så tænkte jeg, har jeg egentlig haft en oplevelse? Men så hørte jeg, og det er ikke med i bogen, om en øh, amerikansk lufthavn, jeg tror det var Houston, som havde det problem, at folk klagede over, at de stod utrolig lang tid ved bagagebåndet og ventede, før de fik deres kufferter. Hvordan løste lufthavnen så det problem? Jeg er ikke ved at få en mere effektiv bagagehåndtering, så man kunne få sine kufferter hurtigere. Nej, de løste problemet ved at parkere flyene meget længere væk fra bagagebåndet, så folk skulle gå. Rent langt gennem lufthavnen for at nå hen til kufferten.
0: Det giver ikke mening.
2: Og så klagede folk ikke længere, fordi de jo havde været i bevægelse. De havde ikke ligesom kædet sig øh, og stået og ventet. Så de gav noget, min det gav en god det,
0: oplevelse. Kunne... En sund god det gav oplevelse. En
2: oplevelse. Men det løste jo ikke problemet.
0: Nej, og nu, nu er det, det. jo
2: så en, en lufthavn, og på den måde har det jo ikke så meget med velfærdsstat at gøre, nej. men man kunne godt frygte det. Mm. Det er lidt den vej, det går. Mm. Øh, at vi kommer til bare at prøve at manipulere med folks oplevelser. Og der har vi jo big data og algoritmer og alt muligt, der, der hele tiden jo fodrer vores øh, oplevelsesliv. Frem for, at vi faktisk forbedrer vores verden sammen. Mm. Det burde være den politiske opgave at skabe et bedre samfund, og ikke bare skabe oplevelsen af et samfund. Og, mm. øh, og, men, men for at vi kan komme derhen, ja, så må vi jo ligesom nedbryde den her oplevelsesideologi, som jeg kalder det. Vi må men... nedbryde forestillingen om, at vi hver især... Øh, bare er i vores
0: men, men Svend, øh, det er jo så her, hvor jeg angriber den gamle gnaven mand, føler jeg lidt, ikke? Mm. Fordi er det ja. ikke, ikke super naivt? Altså, vi har jo udviklet os mere og mere, især også den danske stat, den danske samfund, men også øh, os borgere, ikke fordi jeg er glad for det. Vi har jo blevet sådan en konkurrence-lemmings i virkeligheden, ikke? Vi har fået en mere og mere konkurrencestat. Alt handler om, at vi skal producere, vi skal være effektive. I virkeligheden så øh, får vi mindre og mindre værdi, som menneske føler jeg. Det handler mere om, hvilken værdi vi kan skabe for, for samfundet. Og, og derfor så skal vi også have lov til at kigge ind i vores egen navle, når vi er fri. Øh, så... Det er da en voldsom, øh, hvad kan vi sige, øh, voldsom ting at lige vende. Altså, det skib der, det vender der ikke i morgen. Det er jo nærmest Titanic.
2: Ja, men det har du ret i. Altså, og det er jo heller ikke, altså, det skulle jeg ikke forstå sådan, at jeg vil, øh, hvad kan man sige, øh, revolutionere alting fra den ene dag, eller tror det er overhovedet realistisk, fra den ene dag til den anden. Øh, og, og det er jo da selvfølgelig fint, at folk, Altså, nu taler vi om oplevelsesøkonomien. Det skriver jeg også lidt om i bogen. Altså, at folk øh, hygger sig med computerspil eller ja, ja. tv-serier. Eller hvad. Altså, selvfølgelig. Det er jo, jo super fint. Det, jeg frygter, det er, at det, som kommer til at indrette alle mulige mm. arenaer, som måske er vigtige i vores samfund, mm. som om det var oplevelsesøkonomi, mm. øh, politik, øh, sundhed, arbejde,
0: vores
2: identitet som borgere, Ja, pludselig bliver det bare oplevelser, mm. uh, vi, 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 vi sælger og udveksler med hinanden. Mm. Men, uh, men jeg prøver bare
0: at, og, at sige, Svend, ja. altså undskyld, men det, det, er, det, er det ikke lidt for sent? Altså, det skal, er, det, er vi ikke derhenne af, hvor vi måske måske prøve at få det positivt ud af det? Fordi, altså, mm. vi har jo fået øh, politik, Øh, Mette gik jo nærmest på valg på en oplevelse, ikke? Tryghed. Jo, jo, jo. <laughs> altså sådan, så, så det her, det har jo allerede sat sig i vores samfund. Vi er helt sikkert også, øh, tror jeg, hvis øh, vi satter os ned øh, og, og kiggede vores lovgivning igennem, så har vi sikkert også fået nogle love, der er af, altså på baggrund af oplevelser eller følelser, ikke? Øh, Vi kan også se, at der kom en stor rapport her, og det er ikke for at nedværdige på rådene, eller på nogen måde, jeg synes faktisk, det er en vigtig rapport, der kom omkring racisme. Men den er også baseret på følelser, ikke? Hvad uh. føler du? Føler du, at du blev øh, racistisk behandlet, da du ikke fik et job under af dit tørklæde, eller kan du bevise det? Altså sådan, ja. Så øh, er vi ikke et sted hen, hvor vi ikke kan ændre øh, eller dreje skuddet, men måske kan gøre det bedre, Svend? Jeg ved, du skal give mig ja. lidt håb her. Kan man, kan man finde ja. en mellemvej? Kan man stadig have et oplevelsesamfund, som har et fundament, som ikke kan rokkes ved? Tror du, man kan det?
2: Ja, jeg, jeg, jeg tror faktisk, der er lidt håb. Fordi jeg tror, mange mennesker er godt og grundigt trætte af, af det her. Altså, hvorfor skal det hele tiden være en oplevelse? Hvorfor skal jeg hele tiden blive spurgt til min subjektive reaktion? Hvorfor skal vi ikke bare snakke om virkeligheden? Altså? Ah, okay. Øh, det, 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 det fornemmer vi virkelig en bred øh, længsel efter at komme ud til, til verden igen. Mm. Og øh, jeg, jeg har sådan nogle overvejelser i bogen om, øh, at jamen, hvis vi kunne dreje oplevelsesamfundet i en lidt anden retning... Nemlig i retning af et erfaringssamfund. Erfaringssamfund? jeg det? Og det er jo fordi er det, det? experience, det betyder både oplevelse og erfaring. Ja. Ja, så det, det kunne betyde, øh, altså fordi erfaring, det er noget, man gør sig. Ja. Øh, med virkeligheden. Så har man en erfaring. Du er en erfaren radioværks, fordi du har lavet rigtig meget radio, og derfor så er du dygtig til det og stiller mig spørgsmål og, og kan det der. Ikke? Det er jo ikke bare en oplevelse. Det er jo faktisk noget, du har øh, på en eller anden måde gjort dig fortjent til. Ja, øh, fordi du har dygtigt gjort dig gennem erfaring. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi i højere grad øh, ligesom værdsatte det, altså nogle no joker med i dag, at hvis man har arbejdet med noget længe, så er man erfaringsramt, fordi så har man ikke samme potentiale for at flytte sig og lære nyt og så videre. Ja. Og der synes jeg, at vi skulle øh, dyrke fordybelsen og øh, måske også glæden ved at, at dygtiggøre sig med hensyn til noget bestemt, mm. øh, snarere end bare at, at, at løbe fra det ene til andet, fordi når noget bliver kedeligt, så er det en dårlig oplevelse, så skal vi videre til noget nyt, der er appellerende og, og sjovt og sådan noget. Mm. Altså, det der sådan lidt overfladiske hurtige ved vores samfund, kan vi... Der der tror jeg faktisk, der er håb, fordi hele den der tendens til at sige, lad os nu passe på med skærme, og lad os nu passe på med overfladen, og og lad os nu lære at fordybe os igen, det det, det tror jeg virkelig hænger sammen med med oplevelsesamfundets grundlæggende funktionsmåde, ikke? Og og der der, der skal vi over til et erfaringssamfund, hvis du spørger
0: mig. Men så siger du jo også... Ja, mig gerne. Men så siger du også, at vi har brug for oplevelserne til at danne erfaringerne. Vi skal bare være bedre mm. til at samle oplevelserne til en fælles oplevelse. Eller i hvert fald yeah. på en eller anden måde få dem til at komme ind i en ramme, hvor vi er flere om den samme oplevelse, eller nuance af den, i stedet for at vi kun tager afsætte i hver enkelt individ. Ikke? Altså, fordi jo. vi har jo stadig brug for oplevelserne, har vi ikke det, så at vi jo ikke det. skal det hele væk.
2: Nej, men det der er dels det, du siger, altså, det er ikke nok med individet og det er subjektive. Altså, hvis mm. vi vil have et velfungerende samfund, så bliver vi nødt til at rette os ud mod en fælles virkelighed ja. og tale om den og løse problemerne i den, som kan være reelle og ikke kun er oplevede problemer. Mm. Øhm, så Så... Yeah. Ja, der, der er det jo... Ja, jeg kender det så et erfaringssamfund. Jeg ved sgu ikke, det er det bedste, nej, nej, jeg kunne finde på som... Øh, okay. Fordi jeg vil også gerne give læseren lidt håb øh, <laughs> til sidst, ikke? <laughs> ja,
0: ja, ja. I
2: bogen, efter at have gennemhejlet det her ja, ja. oplevelsesamfund. Men, men jeg er da sådan set med på øh, den bekymring, du, du lufter. Altså, ja. at, at måske er bussen kørt, øh, og måske er det for sent. Men, men, men der er måske en anden dimension også. Altså, hvor... Dels er der det fælles, men, men der er også den der med, at vi bliver nødt til at forstå, at vores oplevelser på en eller anden måde kan korrigeres. Ja. Altså, fordi jeg oplever noget, så betyder det ja. ikke, at det er sandheden. Jeg kan godt opleve noget, der er forkert, eller fejlagtigt mm. oplevet. Ja, ja. øh, og der, der, der tror jeg, at vi både i vores sprog, og i vores imod ja, det hele taget at, at reflektere på, øh, skal øve os i aldrig at stoppe ved en oplevelse. Mm. Altså, vi skal har øh, den skal der rapport om racisme, som jeg ikke har læst, men, men der synes jeg, at det er lidt ærgerligt, hvis man kun spørger til subjektive oplevelser. Ja. Altså, det, hvis jeg var, det, altså, det bliver jo svaret til, hvis jeg ringede til politiet og sagde, at jeg har en oplevelse af, at der er indbrud her hjemme ved mig. Ja. Øh, så ville politimanden nok sige, jamen det er ikke er nok, at du oplever det. Du bliver nødt til at fortælle om tog nogle tegn på det. Altså ja. noget i verden. Er, er der smadret en rude? Er der forsvundet nogle ting? Så, Eller, så det, er det er Jeg oplever det, det bare.
0: Ja, så det er, det er balancen. Det er det, du mener? Ja, det er det. Ja, ja. Ja. Øh, det er jo ikke fordi, altså, vent, det er meget vigtigt. Ikke? Øh, igen, vi kender jo hinanden i privat, så øh, enderst inden, så tror jeg også godt, du ved, at jeg er ikke sådan en, der er pessimist og siger, at det, så er det bare ærgerligt, så nu går verden under. Nej. Jeg tror, jeg mere nej, sådan, at verden er, som den er, og vi kan ikke vende den tilbage, men kan vi måske justere den, så den måske kan blive bedre? Og der er jo mm. reelt set det, som du kom med øh, her, det er jo virkelig den svaret, ikke? Øh, ja, det er Ja, en, et, et par justeringer her og der. Ja. Ja. Måske kunne vi starte med øh, opdragelsen, Svend. Så kan det være, at vi kan opdrage ja. nogle, øh, nogle nye generationer til at være lidt anderledes. Svend Bringmann, tak fordi du vil være med. Æ, tak nøjelig, til. Æ, jeg er ikke, om er din bog er det, ja. god eller ej. Det må, det, det må andre det, folk finde ud af. Det, det, det må du ikke snakke om. <laughs> det kommer jo an på om deres oplevelse af bogen, ikke? Det, virkelig, ja, det er det ikke. er ja, det er godt med dig. Ja. Øh, Svend, øh, altså, tak. Det var det. Øh, og til jer lytter, tusind tak, fordi I øh, lyttede med. Vi er jo ikke øh, rigtig færdige endnu. Øh, vi har stadig en Teams-radio med Alice øh, Fæderland. I næste time så kommer det her til at handle om to meget vidt forskellige ting. Det kommer til at handle om Ukraine. Jeg har en mand i studiet, som har været på en tidags i Ukraine, og han fortæller om, hvordan det egentlig var at opleve øh, det land, men også de danskere, der er nede frivilligt for at støtte øh, landet. Det bliver super spændende. Og så har vi også et andet emne, men det er de meget. Vi starter med det. Nu er der i hvert fald nyheder til at starte med.